0: Con dos días de diferencia, los dos líderes más fascistas y sanguinarios del siglo pasado morían a miles de kilómetros de distancia y con ello a la Segunda Guerra Mundial la quedaba muy poco de vida. Uno lo hizo como un cobarde encerrado, el otro fusilado y su cuerpo varias veces humillado. Hoy te contamos el final de los criminales Adolf Hitler y Benito Mussolini, el 28 y 30 de abril de 1945. Primero con el final del duche Benito Mussolini. Todo arranca cuando la defensa que habían ideado los alemanes cerca de Italia para detener posibles avances aliados se desmorona. La llamada República Social Italiana, un Titere creado por Alemania, se hundía. Y eso Mussolini lo sabía perfectamente. El 18 de abril de 1945, en un intento por salvar los muebles e intentar resistir de alguna manera, se marcha a Milán. Allí, hay una reunión el 25 de abril en el Palacio Arzobispal. Al final, la reunión quedará en nada. El final era más que inevitable. Aún así, como buen fascista, era un cobarde y decide huir de Milán en un convoy alemán disfrazado de soldado. Allí, abandona a su suerte a su esposa y a sus cinco hijos. A quien sí llevará con él es a su amante, Clara Petacci, al hermano de esta y a varios líderes fascistas italianos. Su amante y su hermano tenían la orden de hacerse pasar por el cónsul español y su esposa. El viaje a esta tropa les dura poco, muy poco. El 27 de abril de 1945, a las seis y media de la mañana, el convoy es descubierto. Comienza un fuego cruzado entre los alemanes y un grupo de comunistas. Aunque el armamento de los aliados de Mussolini era mejor, estos acceden a negociar. Sabían que la zona la conocían mejor sus perseguidores, por lo que esconderse sería una absoluta ridiculez. Los partisanos acceden a que todos los alemanes se vayan a condición de que les entreguen a los italianos que viajan con ellos. Estos dicen que sí que se les queden para ellos, para siempre. Cuando uno de los oficiales está revisando la documentación de esos italianos, reconoce inmediatamente a Benito Mussolini y se lo hace saber a su superior. Este inmediatamente le detiene. Como os podéis imaginar, la noticia de la detención de Mussolini corre por Italia como la pólvora. Esa misma noche llega a Milán el bombazo. Y el que será luego presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, lo anuncia por radio y asegura que por sus crímenes Mussolini será fusilado literalmente como un perro rabioso. Sin embargo, parece que sobre sus intenciones cae un jarro de agua fría, pues llega un telegrama que les recuerda que según lo acordado todos absolutamente todos los responsables del gobierno fascista italiano que sean detenidos serán entregados a las Naciones Unidas para su posterior juicio por crímenes de guerra. Y en ese todos, por supuesto, está el jefe de toda la panda, Benito Mussolini. Sin embargo, estos no estaban dispuestos a que Mussolini saliera de allí con vida. ...en contra de esa orden de las Naciones Unidas... ...confirmarán a los partisanos que retienen cerca del lago Como... ...a Mussolini y a su amante... ...que deben ser ejecutados sí o sí... ...y rapidito, no sea que los de las Naciones Unidas... ...les vayan a liar alguna... ...y dicho y hecho... ...los partisanos llevan a los amantes delante de una tapia... ...y les intentan fusilar... ...pero las armas fallan... ...no hay problema... ...se reponen... ...y el 28 de abril de 1945... ...a las 4 y 10 de la tarde... En ese segundo intento, Clara Petacci y Benito Mussolini son acribillados a balazos. Pero ahí no se iba a quedar la cosa, no, ni mucho menos. Los soldados reciben la orden de llevar los cuerpos a Milán. ¿Pero con qué intención? Pues digamos que darle un tratamiento extra al cadáver del líder fascista italiano, el que había acabado con la democracia en Italia. Llegan al día siguiente a la plaza Loreto de Milán. Allí el cuerpo de Mussolini es apedreado, pateado y tiroteado. Algunos incluso hacen sus necesidades encima de él. Como os podéis imaginar, Mussolini queda completamente desfigurado. Pero tranquilos, que aún hay más. Se prende espacio la indiferencia, resta el silencio de un condominio anónimo. Porta paciencia al perpenismo, yo preferisco. Los cadáveres de Mussolini, su amante y el resto de líderes fascistas son colgados boca abajo en una gasolinera de la misma plaza. Esto no era una idea que a alguien se le ocurrió allí de repente, no. Responde a algo que de una forma bastante similar había ocurrido tiempo atrás. En esa plaza, de esa misma manera, 15 soldados partisanos habían muerto por orden del Duce. Por eso, como venganza, deciden hacerle exactamente lo mismo. Cuando se han cansado del escarnio público, les bajan y les meten en cajas de madera y les entierran en tumbas anónimas. Aunque ese no será el último destino del cuerpo de Benito Mussolini. Luego os lo explico. Vamos ahora con el final del otro fascista. Este fue más cobarde que su homólogo italiano. Es la hora final de Adolf Hitler. Al Io preferisco il rumore della verità, se togli spazio alla tenerezza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza all'arrivismo, io preferisco il rumore della festa! Vamos ahora a principios de 1945. Las cosas no marchan bien para el desquiciado de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. En una reunión con su cúpula directiva, ordena que todo aquel que pueda empuñar un arma para defenderle tenía la obligación de hacerlo. quien sea? Era, evidentemente, una medida a la desesperada. Algunos de sus consejeros se oponen a esa medida. Hacer eso significa paralizar Alemania la industria, los servicios, la economía y no estaban ahora como para parar el país. Hitler se muestra tajante. Quien se niegue será castigado además de ser responsable de una posible derrota alemana. Derrota que de posible tenía ella mucho. De hecho, estaba llamando a las puertas, en concreto a las puertas del Führerbunker. 16 de enero de ese mismo año, Hitler decide que es hora de esconderse como una rata en el búnker que había mandado construir tiempo atrás justo debajo del edificio de la Cancillería Alemana. Este refugio antiaéreo se va construyendo por etapas. La última es de 1944, cuando se dan cuenta que necesitan ampliar lo que habían hecho hasta el momento. Y oye, les quedó resultón aquel chiringuito subterráneo. Más de 30 ambientes diferentes, un sofisticado sistema de ventilación, unas gruesas paredes de hormigón. Vamos, buena pinta. Por eso, aquel 16 de enero de 1945, Hitler decide usarlo. De momento, solo para dormir y vivir. Las reuniones con su equipo seguirán siendo en la cancillería. Aún así, aquel búnker, con tantos ambientes y tantas mejoras, se acaba pronto por convertir en una ratonera. Allí había más gente que en el camarote de los hermanos Marx. Siempre había más gente de la que teóricamente cabía en cada habitación, y es lógico, todo lo que antes se hacía arriba en la cancillería, ahora se hacía abajo, y por muy grande que fuera el Bunker no daba sitio para tanta gente. Aún así, pronto el búnker se acabaría despejando de gente. ...muchos de los funcionarios salían por patas de allí... ...a medida que el ejército ruso avanzaba en dirección a Berlín... ...al final al búnker le sobraba hasta espacio... ...allí llega Eva Braun, la novia de Hitler... ...y también el ministro de propaganda nazi, Goebbels... ...junto a su mujer y sus seis hijos... ...esos días, algunos dicen que Hitler enloquece del todo... ...más de lo que ya estaba... ...pasaba de la euforia al cabreo, a la desesperación... ...y luego a la euforia de nuevo... ...planeaba batallas con ejércitos que ya no tenía... Hablaba de territorios que ya había perdido, pero nadie le decía que la guerra estaba ya perdida. Nadie tenía los bemoles suficientes de decirle a Adolfito que la has liado, que se acabó Majete, Jaque Mate... Poco antes del final, el 13 de abril, llega la noticia de la muerte del presidente americano Roosevelt. Dicen los historiadores que Goebbels le vende a Hitler aquello como una esperanza, y el otro va y se lo cree. Por la noche, la realidad se, volve se volverá a imponer. Conocen que Viena ha caído ante Rusia. No les queda nada. Además, se junta con que en ese búnker empieza a fallar el sistema de ventilación. El hedor era casi insoportable. No había higiene alguna. Hitler decide salir a tomar el aire y sale con su perro, pero la bofetada de realidad que recibe es tremenda. Donde antes había verde esplendor, ahora solo hay escombros, cenizas, destrucción. Algunos dicen que este es el momento exacto en el que Hitler se da cuenta de que ha perdido la guerra y decide su final. El 22 de abril le preguntó a su médico personal cuál era la mejor manera de suicidarse. Este le da la respuesta que el Führer seguirá días después. Pero antes de eso, Adolf Hitler toma su última y salvaje decisión. Los ganadores no disfrutarán de nada de su país. Es la orden de tierra quemada. Manda destruir toda Alemania. Además lo hace como venganza a sus compatriotas que le van a sobrevivir. En su locura entiende que no son dignos del sacrificio que ha hecho por ellos. Afortunadamente, esta última orden del desquiciado, su ejército, se la pasará por el Arco del Triunfo. El 30 de abril de 1945, Hitler llama a su secretaria y redacta su testamento. Esta creyó que iba a redactar un documento de, digamos, bueno, disculpa, pero no, se equivocaba. Hitler estaba dejando el legado de su supuesto todavía poder a diferentes ministros. No se había enterado todavía que no había nada que dejar en herencia, tan solo un bonito cadáver. Antes del final, Hilder y su novia Eva Braun se casan en el búnker. Llevaban juntos 16 años. La pareja almuerza con sus colaboradores y se despide de ellos. Antes, da la orden de que después de lo que iban a hacer, quemaran sus cuerpos. Para lo que buscan gasolina. Después de las despedidas, se retirarán a sus aposentos. Allí, la mujer de Goebbels pide que la reciba el Führer. Este accede. Ella intentará convencerle de que no lo haga. Pero esas súplicas no surtieron ningún efecto. Curioso que finalmente ella y su familia al final correrán la misma suerte que su ídolo. Matará a sus seis hijos y se suicidará con su marido. Hitler se encierra con Eva Braun. Ella se toma cianuro. Él se dispara un tiro en la sien. Diez minutos después, algunos de sus colaboradores entran en la habitación. Ven lo que hay. Todo ha terminado. Los restos de Mussolini se encuentran en un panteón familiar privado, sin honores. De Hitler se cree que no quedó ni una ceniza. Unos dicen que fueron quemados en el mismo búnker. Otros, los rusos, que los quemaron ellos cuando llegaron y se guardaron restos. Otros que acabaron en un río alemán cercano. El caso es que la legislación alemana impide que sea homenajeado y lo castiga por un delito de apología del nazismo. A ver si aquí algunos toman nota. Sea como fuere... Aquellos dos días de abril de 1945 se llevaron por delante a dos de los protagonistas no solo de la más cruel Segunda Guerra Mundial, sino de las mayores atrocidades de la historia, aunque algunos se sigan empeñando en negarlas.